0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。今天呢是我在平台，在一个平台的分享，呃，是连续的第三天，一共要讲六天，那今天是第三天，是关于孩子的成长空间的，那我一会儿来说。好，我们就开始说，呃，什么是孩子的成长空间？这个这个词呢，也是我移民之后呢，对这个孩子成长啊、生活啊观察，呃，自己得出来的一个小的想法吧。就是来了加拿大之后呢，我先生说，他说他觉得这儿的生活呢，就像八十年代他们村子里的生活，因为他也是七零后，八十年代呢是学生时期，就是大家呢都是自给自足，呃，日子就是很淳朴，日子也很简单，也不着急。关键呢，是一家呢都有好几个孩子，就是放养，小孩每天在外面玩儿。呃，当然他说的有点夸张，因为毕竟是这个高科技的时代，物质生活呢当然比八十年代要丰富。呃，而且呢，那个也不是完全自给自足了，还是一个商品交换的社会。呃，关键呢，小孩呢是放养，可是呢。呃，也不是真的像八十年代村子里的孩子那么放养，也没有那么自在，啊、呃，还是要上一些呃课外班呀什么的。这个我们下一下一次再，明天再再说，今天呢就先说这个呃成长空间的话题。那他说的这些呢，呃，就是我觉得，但是实质的这个核心是一样的，就是什么呢？就是家长对孩子管得少，反过来呢，这个孩子的自由度就大。就是我说他成长空间大，那我们是个比喻嘛，就是、说你想一个人，呃，你周围的空间对吧？呃，那你成长呢也有一个空间，那空间来源于什么呢？你的空间大还是小和什么有关呢？和边界。就是如果这个其实说到底说到这个底呢，这个今天的分享也是一个谈个人边界的问题，就是家长和孩子怎么样画好个人边界。个人边界是什么呢？就是说，呃，一般比如说，因为呃，国内人多嘛，那我们排队人都很很挨人挨人，你如果距离大了，距离远了，别人以为你中间是个空档了。但是，一般像在加拿大这边呢，人少，他就说你这个个人空间是什么呢？呃，就是物质的空间，啊，就是你伸出一只胳膊，你画一个圈，那这周围呢都不应该站人，这就,就是他物质的空间，像一个气泡一样。那其实呢，在生活中，在人际交往中呢，也是有空间的。呃，我们家长呢，尤其应该注意。其实成年人交往也是有空间的，对不对？现在我们都知道，有些什么个人隐私问题，你不能问，你不能问人家家里存多少钱，收入怎么样都不合适。呃，包括一些婚恋状态呀、啊，啊、呃，或者现在也都有一些更多的讲究，就是年龄也不能问。以前不能问女性的年龄，现在好像男性的年龄也不好问。那其实一样的，就是家长和孩子之间呢，也是有一个有一个边界，但是，呃，表现的不是成人这样，呃，比如说有什么呢？我观察到，我们都知道，呃，有一句话说，世界上有一有一种冷是我妈觉得我冷，有一种饿是我妈觉得我饿，对吧？这就是个个人边界问题。我前年回国内做讲座的时候，走到一个幼儿园讲的时候，那个幼儿园园长就说：“哎呀，说说你不知道，现在这些家长有的很夸张的，小孩早晨吃饭，家长就非要一定要吃够一个定量，小孩不想吃，又要上幼儿园了，家长就能一路走一路喂，喂到幼儿园门口不让进去，一定要把碗里的饭全部喂完了才让进去。这个其实是很过分的，就是他。”他他不想吃饭，你追着他喂，这个真的是挺过分。那我在这边呢，第一次受触动呢，就是我不是昨天讲我在学校门口执勤嘛，那就看到，那我们这边有一个英国来的移民，他四个儿子，呃，大的已经上几年级吧，小的当时好像两三岁，因为温哥华冬天呢也是有点冷，它是雨季。那我看那个小家伙呢，就穿个短裤，穿个 T 恤，就短袖呀，就在外面跑，然后就自己咯咯咯跑着，就是追着别人玩，因为小孩嘛。然后我就问他妈妈，哎，我说他不冷呀。然后他妈呢，就手里拿着一个就是小棉小夹克吧，就扬扬手说，说他说他不冷。这个当时给我非常大的一个触动。那我想呢，我我觉得一般我们的家长呢，怎么能让这个孩子自己这样子，对吧？一定得给他捂严实了。包括我小孩小的时候在国内，那也是，下雨天，呃，爷爷奶奶是不让出去的。我一直不明白为什么不让出去，但是是不让出去，说怕淋雨。然后什么季节穿什么衣服，呃，这个都是有讲究的。但是在这边呢，他是比较尊重孩子自己的感觉。其实你想想。呃，但是也许有的家长说三四岁太小了，两三岁太小，但是他到五六岁的时候，他是一定应该学着自己能有冷热啊，就是饥饱的感觉了，因为这个是人的本能。如果一个小孩，你说你把他养的有多大了，他都不知道冷不冷，热不热，吃饱没吃饱自己都不知道，你说上再多的，读再多的书，什么再高的学历有什么用呢？以前我看过一个极端的案例，就是有一个小孩，一个都成年了吧，青年跟他妈妈闹矛盾，后来发生了家庭惨案。他后来说原因呢，就是他妈一直这个管他各各种生活细节，包括早晨让他一定吃个煮鸡蛋，他如果不吃，他妈能把鸡蛋剥了，一直追下楼塞到他嘴里。这个就其实对这个青年来说，就是他的空间已经被严重的侵犯了，就是他的这个。他妈妈对这个边界呀完全没有意识，所以像这个最简单的，你说吃饭呀、穿衣呀这些，我们应该注意到。那还有包括小孩的感情啊、一些看法呀，这些其实都是边界。呃，包括昨天我说的尊重问题也是一样。那还有呢，就是我们都希望自己的孩子，就所谓聪明吧，聪明是什么？你肯定表现的是有创造力、有想象力。哎，不要人云亦云，但是同时呢，如果我们一定要要求他标准答案、同质化，那他你说怎么会有这个想象力、创造力呢？就是你没有给他一个想象的空间。他看到天上的云，他说：“哎呦，这像一匹小马。”你说那什么呀？那就是朵白云。别看了，赶紧走吧，耽误时间。他如果今天说：“哎呀，我好喜欢这个春风吹在脸上的感觉。”你说这有什么呀？别吹了，又晒黑了，空气也不好。就是你不，如果你不给他一个充分的想象，包括他写作文，那呃有的有的老师或者家长呢，希望孩子好像一定要写出什么统一的观点呀，或者统一的什么一些东西，其实也不一定。包括我听说有的时候让孩子写作业就是被中心思想，嗯，不知道现在，反正前几年我听说过，就是一个字都不能差。这个其实都是有些过分，这个就是对孩子这个个人边界，就是他，你对他意识的这种践踏，他有他的独立的意识，他有他的独立的想法，他为什么就不能把这个故事读成那个，就是他认为的那个样子呢？对吧？就是他一个故事写完了，那就是说一千个读者眼里有一千个哈姆雷特，那就是同样的莎士比亚塑造一个哈姆雷特，那每个读者都会有自己的感受，这是很正常的。那如果你一定要说，我有一个标准的答案，《哈姆雷特》就是怎么怎么样，大家去背吧，背完了你去书里找去找情节去对吧？那这样还有什么意思呢？那这样教出来的孩子，他哪有什么想象？别说创造力、想象力，他连自己的想法都不敢有。那他就会想，哎呦，我这个和答案一样不一样？所以我觉得，无论老师还是家长，都应该重视这种问题，尤其是家长。因为有的时候老师呢，可能是迫于教学大纲呀，或者学校要求呀，或者考试要求啊，或者为了升学压力等等，因为他可能要面对五六十个孩子，甚至更多，因为一个老师可能教好几个班。但是你家长不一样呀，家长你就是现在生完二胎，你也就俩孩子，那你完全可以多给孩子一些空间，你多鼓励他，即使在学校里说。呃，必须要背标准答案。那咱回家，咱可以有一些更好的一些方法、一些活动来弥补一下。或者最简单的，那你吃饭的时候，你可以跟他聊天嘛，让他畅所欲言，听听他的想法，听听他的一些评论。你不要着急去评判，说对啊、不对啊，呃，真傻呀，怎么能这么想啊？就不一定这样说，你让他说一说。这个是个基本的人际边界，就是像我们和人聊天也是这样。那别人的观点呢？如果没有征求我们的意见呢，我们可能不一定马上去批判或者评论，或者讨论，对吧？这个当然这也是需要涵养。那这边的家长呢，他也不是不管孩子，但是他还是就是打是肯定基本上不可以的，是违法的。他有一个很严格的打孩子的规定，但是。呃，骂孩子呢也会少，就是他也就是他会吼，会 yelling， 但是他不会有什么责骂，因为那个也是会，如果知道了什么，也是会有人干涉的。那我见过他们管孩子最多的呢，是用 time out， 就是让孩子冷静，比如孩子在教室里捣乱，老师会让他出去，在教室外面站五分钟。呃，或者呢，比如说在家里，他如果。很活跃，就是很调皮吧，别说活跃了，就是很捣乱。家长可能让他到屋里去待几分钟，就是他们说差不多一岁一分钟，五岁呢就待五分钟。当然你更大，那就就他就他可能会周末就不让他出去玩呀，会怎么样？这是一个 time out。嗯，那还有呢，我见过的像那个商场里，我有一次见一个小姑娘非要买东西，买什么，她爸不让她买。他他也是那小孩，是躺地上哭，说、就是、打滚撒泼打滚，然后那他爸呢也没骂他，也没说他，他爸就把他一下抱起来扛着他就扛出了商场。这个也是个方法，就是他有的时候小孩他闹情绪嘛，他需要转移，他转移注意力或者转移场合，你或者你把他转移搁车上，他安静的待一会儿，他就好了。这都是一些方法，呃。然后像学校里呢，他们会有一个像我孩子那个学校呢，他每年有一个奇装异服日，就是让孩子尽情打扮自己。老师也是那样，穿的都是很怪，就是你越怪呢，好像大家觉得越好玩。嗯，我也写过一篇文章来讲他们那个状态，就很好，确实很好玩。嗯，还有的小孩就就就是基本上就像化妆舞会吧，又就是类似这样，他就是开发自己孩子的这种。呃，想象力嘛，给他空间，而且也教会他们，就是不要去随便评判别人的服装，因为每个人呢都有自己选择的权利。那还有呢，也是一个我自己也有感受，有一个家长也跟我讲，我一个朋友，他孩子呢学击剑，击剑那个袋子呢可能是很沉，他小姑娘，她说她觉得背不动，她就要替她闺闺女背，老师是教练是不让的，教练非常严肃说你让他自己背。那我小孩呢？小时候打棒球，呃，打完了我也要替他收拾。老师也不让，就教练不让。他说：“你让他自己收拾。”那家长会觉得说：“哎呀，这个他他东西多嘛，要不然零碎多丢了呢。”但是教练就是觉得他应该养成自己收拾的习惯。所以这个就是个非常典型的，就是你给他空间大，他才能成长。你你要让他做那些事情，他才能做。那你像我们小时候也是一样呀，就是你要做饭，呃，家里让你做饭，小孩才能学会做饭，呃，家里让你干活，你收拾家、扫地、拖地，你才会对吧？如果家里什么都代劳了，那这孩子就是衣来伸手、饭来张口，那就不需要做了，就是你没有空间，你把他的空间都挤压走了，你把他搞搞得很干净，就就是我就说。其实有的家里或者学校就把小孩削的跟个人棍儿一样，就是在那儿学习，你什么枝枝叉叉都不要有，你往那儿一放就学习，那那他这个就是已经非常非常薄的空间了，他就很难再有成长。就人家不就是说穷人的孩子早当家嘛，懒人的孩子早自立，就是这样，你你干的越多，孩子就干的越少，所以这些呢就是很典型的。我们其实想一想，每个家里可能。每位家长都会遇到，就算自己家里没有，你看看周围，你也能看到。那还有呢，就是这个不懂得尊重个人边界，到成人身上呢，就会就比如说有一些在加拿大吧，就会有一些文化冲突。嗯、呃，我以前看过一篇采访，就是几个本地男性，就说他们都是的太太都是华人，那他们就说不和谐的原因。比如说，嗯、呃、就是太太管的太多，或者呢，就是在公共场合说话声音很大。你说话声音很大的时候，其实你就是 touch 了这个边界，就是因为你影响到他人了。那别人听你很吵就很烦。我们肯定也都见过。我有时候觉得是很奇怪，有些人在公共场合打手机，摁着免提，然后还不拿到耳朵边就离得很远。<笑>然后他胸口或者更低使劲吼，然后我也不知道他是听得见还是听不见。你如果听不清，你拿在耳朵边，对吧？然后你声音小一点，或者你戴个耳机，嗯、呃，都是方法。但是他一吼，他可能也不介意他的电话内容让大家知道。可是我也很介意我去听呀，我不想听，我想读书或者我想安静。然后你一路都听到他巴拉巴拉的声音，还不太好听，对吧？所以这就是一个对别人的不尊重。那我还有一个朋友呢，他也是个新人，他谈了一个华人的女朋友。他有一次就跟我讲，嗯，他说他为什么？他说我不懂他为什么。我早上穿什么衣服他也要管，嗯，非说我哪个衣服不好看了，或者哪个衣服薄了厚了。那我吃什么东西他也要管。那他可能不习惯。那当然我说，我说这个对我们华人来说就是表示爱的一个方式，就关心你们。但是，但是我们也能从中看到，就是。因为从小这个这个管的太多嘛，那这个人长大之后状态是不一样的。那综上就是这些吧，嗯，我只是举了一些生活和学习的例子，就是会说到，就是我想希望给大家描绘出一个状态，就是你要知道，你一定要给孩子成长的空间，他才能有成长的可能。就像你种一个植物。就是种个小树吧，你把它种在一个犄角旮旯里，它就很处处受限制，它枝叶就不会抽开，对吧？它就很难长特别高。你给它封个顶，那它肯定长不高了。或者你给它搞一个很瘦的空、很细的空间，它就只能往高窜，它枝叶就展不开。一定要让它在一个充足的、充分的空间中，它才能枝繁叶茂。孩子也是这样，嗯，我们其实呢就是。家长有时候对我自己也是这样，其实要克服一个什么心情，就是怕孩子犯错。我有时候也是，我小孩做什么事情，我总是要盯着他，要要说。我先生就说：“他说你不要说那么多。”他说男孩很烦、这个、这个人的唠叨的。但是我看他呢，总觉得他稀里糊涂，我总觉得他会错，会丢东西。那我先生就说：“他说他丢东西，因为这边都是有那个就是失物招领，他再去找。”再说真的丢了就丢了，你盯着他，你每天唠叨他，他也可能一一烦了，他更不想着。你得让他自己想着，就是必要的提醒是够的，但是要就是要限制一个频率，不要说的太密。那他做事儿也是，我总是怕他错，不是？哎呀，你这个火是不是没点着啊？这个油是不是太多了？其实我也不会做饭，但是我总觉得好像这个孩子就就怕错。那现在我有一个方法。就是眼不见心不烦。他要在厨房做早饭，我把厨房门一关，我不看，那我就告诉他，你把抽烟机开开，你不要搞得全全家有油味就可以。你至于糊了或者是，呃，这个什么咸啦什么，那你自己自己去承担。那孩子也知道，他现在写作业学习，他都不会。原来小时候跟我在一个桌现在他已经有好几年了，就是去地下室，就是他也避免让你看见他，省得你也烦。他也紧张，那可能当很多很多当妈妈的，我不知道是不是都像我这样，那是需要克制。但现在我其实像现在孩子穿衣服什么的，我已经早就不操心了，就是他不冷他不热他就随他，或者他觉得冷了热了他自己承担。那我现在也在提醒自己，就是吃饭了干活了，呃，不要催他，不要盯着他。呃，像他有的时候在学校有很多表格要填呀，我都让他自己填。有些是让家长填的，我也让他填。就是我想，就是懒人的孩子早当家嘛，因为我也没时间，而且也没耐心去填。我说你自己填，填了我签字。那现在他就是这样，呃，都填好了拿过来。我说你解释一下，让他解释一下，我签个字。那还有就是像，呃他们暑假像 summer school 有那个课程要报，那我都是让他自己报课。你报得上，因为他要早起嘛，有的时候要早上五点起来抢课，那是你自己的事儿，我绝对不会五点起来给你抢课，你你要你要自己上了表自己起来抢，这个就是促动他要成长要操心，你只有这样促动他，他才可能成长操操心。前几天我还跟一个家长跟一个朋友讲，他三个孩子，最小的也十九了，然后呢那个。然后就是他说现在在教孩子做饭，因为要上大学了，怎么怎么样？那我们两个还互相讽刺。那个我说我孩子怎么样？他说那你让你你小孩怎么那个还没学会做饭？我说那你孩子十九了不也没学会吗？那后来一想还是要就是这个就是怎么说呢？像我们小的时候是不是十一二岁可能或者更早就学会做饭了，就是一个道理。呃，那今天呢大概呢就拉拉杂杂的说这么多吧。就是和大家分享，也是一个共勉。呃，我们如何呢？尤其是做母亲的，如何克制自己的操心？呃，多给孩子一些空间，让孩子自己多负起责来，这样督促他们呢，能尽快成长。我们呢，也能尽快的下岗，呃，可以放松一下。嗯、呃，好的。呃，那今天的分享呢，就到这儿。谢谢您。呃，明天见。